0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Bienvenidos a Paloma y Nacho. En este bellísimo sábado 6 de mayo. Estoy muy contenta de acompañarlos. Mi nombre es Gaby Mesa. Gaby Mesa Conceto para los amigos. Ay, yo también los extrañé. Sí. ¿Cómo estás, Bully? ¿Cómo
2: te fue? Me fue muy bien, ir, es que me
1: ausenté una semana. Eh, un usurpador. Tomó <risa> esta bella silla. De y Nacho. Eh, pero ya
2: regresé. <risa> como la madre. Soy Paola. Vino
1: Paulina en mi lugar, pero ya volví. Ya volviste. No, me firmo si yo porque nació mi sobrino. Eh, oh, estoy muy contenta. Es tal? muy bonito ser... Uh, quienes nos escuchan, si son tíos, saben uh -huh. lo bonito que es ser tío. Porque es todo el amor. Menos o sea, la tanta responsabilidad de... Ser mamá
2: yo, yo siempre he dicho la, la, Una de las labores básicas De cualquier tío o tía sí. Es llevar a los sobrinos al cine
1: Bueno, este tiene de una semana
2: de nacido. Pero lo que me refiero es que tú no te vas a escapar de la sala Junior en años. Ah, no. Años.
0: No, o no,
1: sea, yo años. Aparte, nunca he tenido el pretexto de, de ir a, ir a una la sala, sala Cinépolis Junior a hacer Yo, ir
2: a resbalar, yo, ¿no? o sea, a ver, no estaba abierta al público para que no piensen nada, nada extraño, pero en, en una ocasión tuvimos una función de una película en una sala junior. Mm -hmm. Yo fui la persona más feliz. Yo me aventé de esa resbaladilla. Yo me pasé <ríe> por todos esos tubos, me metí a la alberca de pelotas y <ríe> <emocionante>. estuvo increíble.
1: <ríe> Además, yo nunca tuve al tío. Muchos de ustedes seguramente sí tuvieron a esa figura. Primo, tío, hermano uh -huh. Quienes les dieron como una guía del cine ¿No? De mira esta película Terminator O The mm. Matrix o Karate Kid ¿No? Hablando como de generaciones millennials tío. yo nunca tuve eso la verdad no. eh, Yo fui criada solo por Mary Poppins pero yo sí los seré musicales. la tía que ponga a mi sobrina a ver qué películas? película. Aquí está Wolf Drive, ¿no es cierto? Aquí está. Eh, sí. no, pues empezaré aquí está Cronenberg. Con los, aquí está, mira,
2: aquí. Es cine.
1: David Cronenberg. <risa> es cine. No, pues empezar con las infantiles. Que Además, ¿sabes qué me gusta? Que hubo un momento, incluso de un año hacia 20. Bueno, me estoy volando la barda. De un año a 10 años atrás, en donde ya casi era imperativo una animación en tercera dimensión. Porque las generaciones más jóvenes como que ya no conectaban con un 2D y ahora ya estamos viendo cómo otra vez... La industria de, de la animación Sobre todo En grandes estudios Que son los que Se popularizan más Como con Spider-Man Into uh -huh. the Spider-Verse O Across the, the Spider-Verse eh, La próxima película También que viene De, de Disney Etcétera Ya están implementando Otro tipo de animación Que no es necesariamente En 3D Sino que es otra combinación Otro estilo
2: Yo estoy muy emocionado Por la siguiente de Shrek Después de haber visto El gato con botas ¿Cómo Porque se ve en Shrek... la pantalla? Wow
1: Porque quizá con Shrek Incluso hagan ese cambio ¿No? De, claro. de animación Entonces uno como que antes pensaba, no, pues a mí vamos a decir a mi hijo, a mi sobrino, ya no le va a interesar tanto este clásico porque se ve entre comillas viejito, porque es un 2D, y ahora siento que es otra vez como que claro. le dio una renovada, ¿no? Porque pues, es lo que
2: ya le, no dista tanto. Le está pasando mucho a Disney, ¿no? Tenemos sí. en puerta el estreno de la sirenita. Uh -huh. eh, qué emoción. Estoy muy emocionado. Yo estoy muy, muy estoy emocionado. Muy y tenemos en puerta esta, esta, esta eh, versión live action, pero qué chistoso que estamos regresando a las películas animadas. Entonces, no sé... Cancelan o no se Vuelven eh, obsoletas Las versiones animadas, digo, acaba de salir La película de Peter Pan y Wendy, ¿no? O sea, uh -huh. ex existe la versión animada Y existe la versión live action Y no necesariamente tienen que ser Iguales.
1: A mí me dieron una lección muy importante Una vez que vi una serie animada De Star Wars uh -huh. Y un episodio en particular de esta serie que era una antología Yo dije, me encantaría ver Esta historia en live action Y la persona, un usuario, me comentó como ¿Pero por qué? Uh -huh. Si... Esa es su propia forma de arte El que sea una animación Porque tiene que ser un live action Para que adquiera más, más valor para ti o sea, me cayó la boca sí, sí. por completo pues ¿eh? te, dije, cae,
2: te cae ¿no? un 20, muy claro, grande Claro, dije,
1: tiene toda la razón uh -huh. y, y creo que, por ejemplo, el anuncio de la nueva live action de Moana Es cuando ya se empieza a sentir Que es una idea que se estuvo dos años atrás uh -huh. Y que ahorita es como mmm, ya no es Quizá hubiera necesario. sido mejor invertir ese presupuesto En otra película animada Porque la animación está cobrando una fuerza bien interesante Sí,
2: nuevos estilos de animación Qué emoción Y también, hablando ya y entrando al tema del chismecito cinéfilo ¿Qué está pasando en Hollywood? Porque si hablamos de live actions, se va a poner intensa la cosa. La semana pasada, oficialmente, los guionistas en Estados Unidos entraron en huelga. Después de meses de negociación con todas las plataformas de streaming, porque viene un poco de ese, ahí es donde está el origen del problema, que los dividendos, lo que le pagan a los escritores por... No sé qué tal si a una serie le va muy bien en una plataforma Y al episodio le, lo vieron 3 mil millones de personas No les toca nada de eso Porque los contratos y el pago es por horas de trabajo Como si fueran freelancers como, Ellos lo están comparando con que el trabajo de ser un escritor Hoy en día en, en Hollywood Sea para streaming o sea para cine Es comparable al de ser un conductor de Uber Que prácticamente te están pagando como las horas y si ya no te necesitan para esa serie o para ese episodio, ya no te vuelven a llamar. Y ya, ahí se te fue la, ahí se te
1: fue la chamba. Como que se vuelven muy descartables. Claro. ¿no? Y el tema que dice es de las regalías, es bien importante como para, para aterrizarlo un poquito. Antes, si tú escribías para una película, vamos a decir justo, ¿no? La, la Sirenita Live Action. Uh -huh. Bueno, pues tú escribías, tenías tu guión como tu guión, tu pago como guionista. Y después, cuando la Sirenita saliera en Blu-ray o en DVD, dependiendo también de, de la cantidad de películas que se comercializara, recibías. Otro bono extra, por decirlo mm. de cierta manera, ¿no? Pero ahora eso ya no se ha controlado con las plataformas de streaming, relegando al guionista a un lugar como de...
2: De nuevo, de, como de bien y muy servicio. Muy de
1: la pirámide ¿no? De, de producción, siendo que puede haber, y ustedes lo han visto en muchas películas, vamos a tomar Ant-Man, Quantumania como un ejemplo, ustedes pueden ver eh, buenos efectos especiales, un gran elenco, un buen director, pero si el guión no es bueno, ya perdió O sea, ay, la ay, esencia ay, ay. de toda producción... La base, la sustancia, Ajá. ¿no? Es el guión. Y de ahí entra también este otro eh, reclamo que se hace, esta exigencia que tiene que ver con la inteligencia artificial. Está avanzando a pasos agigantados. Sí. Cada vez se ha vuelto de uso más cotidiano para las personas a, a través del chat GPT, por ejemplo. Se ha, y con... se ha incorporado incluso no, con, con extensiones y demás a algo que incluso... quizá tú ya no sabes qué es.
2: Que Pero está tiene sana inteligencia, sana artificial. inteligencia artificial. Exactamente. Es, es muy curioso porque los expertos en tecnología están comparando la llegada de la inteligencia y artificial con, con la Internet? llegada del Internet claro. Que va a cambiar nuestra vida Así como en siete años ya teníamos un mundo completamente distinto Que lo que viene con la inteligencia artificial Va a ser en dos años, tres años No vamos a reconocer el Internet como lo conocemos ahora Verdaderamente nuestra vida va a cambiar Gracias a la inteligencia artificial
1: Sí, y, y dentro de estos cambios Pues los guionistas están tratando como de blindar no uh -huh. De no ser sustituidos por inteligencia artificial Porque hay que... Justo con, con prever esa situación no Teniendo eso en, en vista Decir qué puedo hacer yo para proteger Mi trabajo como creativo uh -huh. Y es donde no se están Poniendo de acuerdo no la, la, la industria y Los guionistas, entonces pues yo creo que Sí van a tener que llegar a un acuerdo porque la última Huelga me parece que fue hace 14 años Fue en el
2: 2007,
1: 2007 eh, 100 días tardaron En llegar a un acuerdo que son que más uh -huh. de Casi cuatro meses más ¿Y o hubo? menos
2: retrasos fuertes. Claro, esa es
1: la pregunta también aquí base, ¿no? ¿Cómo me va a afectar a mí como público Ajá. esta situación? A ver, por ejemplo, si tú estabas viendo eh, una Yellow, serie,
2: Yellow Jackets, una serie, ahorita que, que me... le estaba yendo muy bien esa serie y estaba en ¿se su segunda temporada, temporada. La huelga empezó el día en el que empezó el taller para escribir uh -huh. la tercera temporada. Pues
1: cancelado. Entonces, uh -huh. eso ya tiene un atraso. Una película tal vez si estaba en proceso también de escritura, una secuela Avatar. Avatar Bueno, Avatar ya estaba terminado Bueno,
2: pero no todos los guiones
1: No, vamos a suponer que Avatar
2: 4 estaba, Avatar 4 <ríe> o no 5 50, Ajá.
1: No. no, sí, son 5 También se detienen, ¿no? Entonces las fechas tienen que empezar a moverse Y esa fecha empuja a la otra producción Y a la otra y a la otra Las que no están tan afectadas Claramente son las producciones que ya tenían el guión Pero... Siempre puede suceder ya filmando que digan mmm, como que esta esta escena es, ya no funcionó tanto la química en los actores el diálogo se sintió como acartonado. acartonado hay que modificar pues quién lo va a modificar porque
2: no hay escritores en no ser. hay
1: escritores exactamente entonces sí afecta eh, pues de primera mano a la industria uh -huh. a las producciones uh -huh. y vamos a empezar a ver los efectos uh -huh. de esta huelga en un, quizá en unos 3, 4, 5 meses Y durante no uh -huh. Pues el tiempo que uh -huh. siga Un año, dos años
2: Misma Drew Barrymore Iba a conducir Los MTV Movie Awards uh -huh. Y se bajó del, del barco el jueves Se bajó y dijo Yo no lo voy a hacer En solidaridad Por los escritores Porque uh -huh. No solamente Están parando Los shows Que se van a filmar No, los que están los También en vivo Los shows en vivo, en vivo. Como Sar, uh, Night Light uh -huh. Terminó su temporada Faltándoles tres episodios No la pudieron terminar eh, Todos los late night shows Están parados Todos o sea, Estamos hablando de shows que se escriben diario, uh -huh. programas eh, tipo unos MTV Movie Awards, ceremonias de premios, imagínense cuánto va a durar esto para ver qué va a pasar con los Óscares, qué uh -huh. va a pasar y seguramente esto va a repercutir en... La siguiente entrega De los premios Oscar
1: Claro Y además Una última eh, Nota que hacen ellos Antes justo como salían Las películas que tenían Estas mesas de escritores Como shows que dices tú De Saturday Night Live ¿No? De ay pues se me ocurre Ese chiste o aquel Y demás Bueno pues antes Las mesas de escritores Quizá eran de 15 20 personas Y de pronto Los empezaron a reducir A 6, a 5 uh -huh. Exigiendo eh, Una cantidad de trabajo Muy pesada A menos gente Para pagarles menos Entonces también Esa es una consideración Que, que hay que tener en cuenta Y Precisamente con este tema de la huelga de guionistas en Estados Unidos Tenemos la nueva encuesta de la semana Donde queremos preguntarles ¿Creen que en algún momento la inteligencia artificial sustituya la creatividad y la imaginación de los guionistas? ¿Sí o no?
2: Yo no creo o sea, yo no creo que, que a toda inteligencia artificial se le tienen que guiar. Yo creo que sí tiene que existir la labor de, de... Facilitan procesos, la inteligencia artificial facilita procesos, pero si no hay una mente creativa detrás, o sea, lo que no se puede suplantar es el ingenio humano. O sea, cuántas herramientas de arte podemos tener dentro de la inteligencia artificial. Pero si no hay un buen gusto detrás para guiar y que conozca... Eh, las sensibilidades humanas artísticas, creo que no llega, puede llegar a comprender cosas la inteligencia artificial, pero se le tiene que guiar tú
1: Híjole, yo de alguna manera como que siento Que esto que estás diciendo lo vamos a ver dos años Después y vamos a decir, ay que no sé más Ya despedidos desde nuestra sí, casa Porque sí, nos sí. va a haber reemplazado la inteligencia artificial sí. Aquí en Paloma y
2: Nacho yo, no, no vayan al rato, Paloma y Nacho que Vayan a hacer sí, inteligencias ¿eh? Artificiales, Totalmente. Eh, que se estén ahí cocinando
1: Mandamos a nuestro holograma <risa> Que se hablen solos <risa> Y sí, se escriba solo el programa Oigan, si les Vamos a escuchar un poco de música y aprovechando Que ya se acerca el estreno de live action De la sirenita, vamos a escuchar la versión de su protagonista Hailey Bailey de sí. una, un tema emblemático muy que es Part of Your World de El Próximo Soundtrack de La Sirenita de 2023. Están escuchando Paloma y Nacho.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. ¿Qué tengo aquí? Qué lindo
2: es. Es un tesoro que descubrí. <risa> no, creo que mejor me voy a esperar a que esa salga es la, canción, la sirenita, ¿no? Mira,
1: para mí, te voy a ser muy sincera, para mí esa es la mejor canción de todos los nuevos clásicos de Disney.
2: Ah, porque es tan
1: inocente el pensamiento sí. de Ariel. O sea, ella realmente piensa, y uh -huh. digo, al final nos hacen creer que sí es así, lo cual está un poco raro, pero ella realmente piensa que hay algo en la humanidad que es... Hermoso y perfecto El claro. fuego Las caminatas La danza Y siento que es una forma Por ejemplo cuando lo ves de niño De descubrir ese punto de vista de, Del humano muy bonito, muy ingenuo, muy inocente. Sí. Me encanta esa cosa. Porque además lo
2: descubre a través de estos objetos, ¿no? Que creo que es como de la cajita musical, el cachivache, el tenedor.
1: Eso de cachivache es el tenedor.
2: Sí, así ah, es verdad.
1: Los nocema pop son los otra cosa. Los pop
2: son otra cosa. Que, que si la sirenita estuviera en esta época, seguro sería puro celular. Puro
1: iPad, puro, que su sí, tablet.
2: Puro, tablet. Que, ay, ¿qué tengo aquí? Qué Las lindo pegajosas es.
1: que se usan ahora los slimes. <ríe> están, me gustan mucho esos. <ríe>
2: ¿Sí? Sería muy, sería muy raro una versión de la sirenita. Todos los clásicos de Disney serían raros adaptados a la era actual.
1: No, mejor no. dejémoslo así, dejémoslo pero estamos muy emocionados por esa película live sí. action. Y
2: alguien que no dejó las cosas así, siguiendo el chismecito, es la Academia, porque ¿qué creen? La academia Cambió de artes y ciencias sus reglas para los Óscares del 2024, después de que ya les ha pasado de todo. O sea, yo creo que lo único que les hace falta es que tiemble. Ahí en la... Un día Les darían
1: un buen rating
2: Sí Ah, claro No sé. Y el Will Smith ya, ya, no sé qué Deja de hablar mi Will esposo. Smith
1: Ese sí, por si se preguntan Qué ha pasado con el Will Smith Su última película Que se estrenó en plataforma No fue muy exitosa mm, Creo Paul que... Echioto. Y Iba digo, muy bien. ahorita podemos hacer más adelante y muy breve un paralelismo de la situación de Will Smith, eh, la situación de Jonathan Mayers y Erra Miller. Ah, claro. Pero antes vamos a hacer un breve recorrido por los cambios que hizo la Academia para uh -huh. las próximas entregas. Ahora, ¿la academia quién es? Son este grupo de personas de, que forman parte de tanto de, de, de la industria de Hollywood, porque han sido nominados a un premio Oscar y pueden formar parte de la Academia, actores, directores, productores, eh, músicos, diseñadores de vestuario, etcétera, que votan año tras año por. ¿Cuáles van a ser las películas ganadoras de estas estatuillas? Debido a la controversia que sucedió este año con la actriz Michelle Yeo, que era el protagonista de Todo en todas partes al mismo tiempo, en la que publicó una imagen donde básicamente hacía ver a la gente que ella merecía ganar más el Oscar que Kate Blanchett. Un día antes. Un día antes Cuando de estamos premios, hablando
2: que es una época de veda. Como la no veda electoral, hacerlo. tú no puedes hacer eso.
1: No puedes hacerlo, pero todavía la academia no había integrado el tema de redes sociales. O sea, como ajá. que sí sí estaba integrado, pero no con tanto detalle como lo acaban de hacer ahora.
2: Sí, o sea, antes de las redes sociales la restricción era más como tú no puedes salir a dar una entrevista. Y decir vota o, por mí. Ajá, o que te hagan un artículo en una revista mm. y la revista salga el fin de semana en los Oscars y digan que tú sí. deberías de ganar. Si no puedes eso.
1: compartir en Instagram, bueno, eh, por ejemplo, una de las nuevas reglas que, que lanzan a través de un comunicado es que no se pueden discutir las preferencias de voto ni las preferencias de voto de otros miembros en un foro público. Es decir, si yo soy miembro de la academia y yo quería, yo quería que ganara TAR, yo no puedo ni hacer un tweet uh -huh. ni poner en un foro, ni en Reddit, ni en mi canal de YouTube, ni aquí en este espacio decir, yo quiero que gane TAR. ¿Qué vas eso a hacer cuando seas miembro legal. de la academia? No, pues no decir nada. Ah. Guardarme mis opiniones. Ah, sí. Eso es, es muy fuerte. ¿eh? También eh, esto incluye comprar o clasificar películas, actuaciones o logros en relación con la votación. Eh, y esto incluye también hablar con la prensa de forma anónima. O sea, tú no puedes decirle. Eh, oye Paloma y Nacho, pues aquí no te voy a dar mi nombre, pero yo creo que tarde Ajá. debería de ganar. Es ilegal también. O sea, wow. si te tuercen, igual y te sacan de, de como miembro academia. de la academia. Qué fuerte. Una cosa que me llamó mucho la atención y que había sido una práctica muy común por años, eran las fiestas. Ajá. Los eventos. Con, que, eh, que en las fiestas eran el equivalente
2: de cuando te llevaban a Spider-Man en tu cumpleaños. Ay, es que vino Spider-Man sí. y tú, sí. ay, qué
1: padre. <ríe> Nunca me llevaban a Spider-Man. Pero
2: así, a los miembros de la academia un día, es que vino Lady. Gaga.
1: a la fiesta
2: qué, qué casualidad Dioso, y, en vivo. y toda la gente que está aquí es miembro de la academia Ay,
1: casualidad ups es que antes no era ilegal, o sea era como que pues yo voy a hacer una fiesta por mi película voy a invitar a ciertos actores que miembros, de la, miembros de la academia y pues la pasaron increíble
2: y ahí llegó Bradley Cooper. Y pues
1: ahí va el voto no sí. entonces esto también y, y
2: que tú no fuiste y que te decían en la escuela es que vino la roca hoy y tú ay no
1: eso ya está penadísimo penado y luego, en cuanto a redes sociales, pues esto establece que los equipos no pueden usarlas para animar o desalentar a los miembros a votar por cualquier película, actuación o logro, Ajá. que es lo que se había comentado. Ahora, o, otra cosa interesante es que solamente se van a poder realizar cuatro proyecciones oficiales a los votantes en el periodo previo a la nominación. Es decir, tú puedes organizar cuatro funciones para que vayan Ajá. a ver tu película eh, solamente cuatro veces. No, pues hay 15 proyecciones, y hice 20. No, no, uh -huh. no. Cuatro los que fueron, fueron los que no. pues ya Porque también modo, ¿no?
2: pasaba eso. Exactamente. De que, ay, llegó Viola Davis. Uy, qué casualidad. Eh,
1: exactamente. Y ahora sí se va a poder hacer una cantidad ilimitada de sesiones de preguntas y respuestas de estos paneles de Q&A.
2: Mientras no haya Mientras anfitrión. no
1: haya no, un no. anfitrión. Es decir, hay un Q&A liderado por eh, Oprah, ¿no? O por Est Viola Davis. No, 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 no. Tiene que ser algo como exageradamente, eh, ¿cómo se puede decir?
2: Entonces, más político. Político. Ah. ¿no? Oye, lo político. Que, la que no entiendo y me podrías explicar es la de película internacional. ¿Por qué cambió?
1: Cambió porque a veces había ciertas películas, por ejemplo, Minari. Voy a Ajá. poner un ejemplo, ¿no? Que ah, es una película, me parece, de la surcoreana, en donde realmente si ya te ponías a ver la producción... Era gringa. Pues del ¿no? 80 70% no eran personas de... De origen surcoreano O por decir Todo en todas partes Esa no está considerada No, pero Ah, bueno, es que el elenco Pues un una descendencia china Y tal Pero sí, pero es una producción Estadounidense Entonces como que realmente decir A ver Película extranjera Tiene que ser Vamos a decir Un bardo ¿Por qué? Porque el más del 50% de, de quienes están Detrás de la producción Son Me, latinos Mexicanos, mexicanos ¿no? Ajá Si no, pues ya no cuenta O sea, no el hecho de Que se hable en otro idioma No significa que es una película okay. Porque antes era Película de habla no inglesa Ajá. Pues eso pueden ser muchas Pero sí. de producción realmente extranjera Van a ser como más estrictos
2: Pues va a ser interesante Yo estoy entusiasmado por los cambios que hace la academia Me parece uh -huh. que son pertinentes por todo lo que ha pasado Y, y ahora sí que estaremos al pendiente Sumado a eso, a la huelga de escritores, yo no sé, eh, Hollywood está a Cambio punto de cambiar. Cambios
1: extraños que hay en mí.
2: Efectivamente. Y bueno, les
1: prometí lo de Ramila, pero se me hace que se los vamos a contar en el siguiente Ay, programa. Sí. Ah, mira, que sí tenemos tiempo.
2: Ah, mira. Pues
1: mira, aquí nada más la pregunta es muy clara. Jonathan Mayers es acusado de agresión y abuso a, a, a su pareja. Sí. Eh, Will Smith
2: es funado por funado haber por dado cachetada una cachetada en
1: vivo. Ezra Miller tiene acusaciones también de violencia, agresión a una pareja, de secuestro, allanamiento de morada.
2: Secuestro. Secuestro. Inicio de un culto.
1: Bueno, se dice. Dicen. Que creen, eso no, no tenemos la, el dato. Pero también estos rumores de que hacía grooming, o sea, que hablaba con menores de edad para... Ajá. Pues sí, con menores de edad, con... Tú puedes explicar mejor el grooming El
2: grooming es, sí Es hablar con menores de edad Para irlos Aprovechar una posición de poder
1: a Aprovechar una posición de poder
2: Para sí. ir eh, como Tenteándolos Como para uh -huh. irlos Acercando a ti como, como pesca Como estarlos pescando Por así decirlo Para que estén ahí Y hubo una chava Que, que Bueno Hubo varias acusaciones De grooming De parte de, de Ezra Miller A menores de edad
1: ¿Y qué ha pasado con familia.
2: Pues, eh, qué bonito está el, el tráiler de Flash, ¿eh? No manches, qué padre película. Sí ha habido un verdaderamente un, un lavado de culpa, esa es la palabra que yo le pongo, de parte no solamente de la producción, sino verdaderamente mediático. O sea, el mismo director, André Muchetti, eh, ha dicho... Pero él está trabajando en mejorar todos sus puntos débiles. Que eso no está y es como, mal. No, o sea, no está yo mal. que sí debe
1: haber una oportunidad de redención, sobre todo si estamos hablando de un tema de salud mental. Ajá. Yo estoy completamente de acuerdo y con eso Y además hay situación. muchos trabajos
2: detrás eh, que dependen de esto. Pero pues qué un Jonathan Mayer no tendría oportunidad de resurgir su daño y de cambiar y de hacer el mismo trabajo. Porque un Will Smith no tendría la misma oportunidad. Entonces ahí hay este tema. No estamos diciendo que tengan que cancelar a esa familia. Al contrario, sino que las mismas oportunidades. Unidades de reivindicación tienen que estar parejas para ¿Sí? todo. Sí, es
1: donde se ve como esa disparidad, ¿no? Como entre Jonathan Majors, Will Smith. Ah, y
2: está bueno mismo
1: tema de sexo. Amber, Amber Heard, ¿cómo uh -huh. le fue? No le de, fue muy
2: bien. No le fue muy bien. La sacaron del proyecto, sustituida. Igual. Bueno, no la
1: sacaron del proyecto. Siguen Aquaman. Ah, siguen Aquaman. En Aquaman 2, oficialmente a, eh, Amber escena, sigue ahí. Supuestamente. Pues la gente sí, o sea, sí hay más una manifestación en, en contra, ¿no? De que siga ahí. Esto es un tema como para que ustedes también lo, lo consideren y lo analicen, ¿no? La postura. Porque también yo hice una publicación muy, muy genuina en redes sociales preguntando por qué molestaba tanto el regreso de Amber Heard a Aquaman 2, pero no es Ramiller en Flash. Y de repente no sé dónde salió un chorro de gente diciendo «No, pero si nadie apoya a Ramiller. Cuando yo subí un video hablando de que me generaba un poquito de conflicto de Ramírez, eran miles de comentarios de eres tú sola contra el mundo, porque Ajá. todos apoyamos a Ramírez. Entonces yo no entiendo sí. dónde está parado el público, por, por eso algo es importante que usted Snyder
2: lo, lo eligió Y es como, oigan, ya, can, Es un tema muy con...
1: complicado, pero vamos a ver, creo que lo vamos a poder realmente medir.
2: Una vez la estrenada
1: la película sí. y ver cómo disminuye la conversión alrededor de estos
2: ¿Que acusaciones. Que a Error, ya mire. hubo gente ahí de, de el Tío cinépolis y que de Paloma y Nacho que ya la vieron. Mira, ¿eh? No nos ¡Eh! dijeron, ¿eh? qué emoción. No,
1: pues es que ya no está empezando a sustituir con inteligencia no artificial. Ya la la Imagínate artificial. cuando
2: artificial.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en... Paloma y Nacho.
2: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y como les dijimos antes de entrar al terreno de las películas que llegan a la cartelera de Cinepolis, está con nosotros Estefanía Hinojosa, eh, que nos viene hola. a presentar. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien. ¿Ustedes qué tal están? Venimos a hablar de Los Habitantes. Y esto le da mucho pendiente a Gaby, a mí porque me le cuestan las películas de... De suspenso, de miedo, sí, de, de triles Sí,
1: me, me ponen muy nerviosa Porque, sobre todo, que como esta película Que tienen estos tintes, sí, surreales Sí, como, fantasmagóricos Pero que te hacen dudar de si el personaje Lo está imaginando todo, ¿no? Como que uno se claro. sugestiona mucho Entonces, antes de hablar de, de lleno con esta película Que ya se estrenó en Cinepolis ya pueden ir a verla ¿Cómo te consideras tú como audiencia En cuanto a las películas de terror, ¿eres miedosa? Mira, yo soy súper miedosa oh, Somos o de la sea, misma yo soy la,
3: yo soy la
1: más miedosa también O sea,
3: eh, la oscuridad me da miedo. ¿no? En Así, todos lados donde Sí, en estés. mi cuarto. Soy esa persona, ¿no? <risa> que si pues, sí, tengo que bajar a la cocina, hijo, Padre le bajo corriendo. Nuestro,
1: ¿qué estás aquí, está sí, acá. No, no, no.
3: Y, y la verdad es que este sí sí me, impres sí me impacta mucho como las, las historias como de terror. Y no te daba el de pendiente
2: líderes? de cuando aceptaste el proyecto, o sea, de decir, pues sí, sí, voy me a a hacer esto. sí me da pendiente,
3: sí me daba <risa> pendiente que vaya a caer una maldición sobre mí."
2: <risa> <vida. risa> Porque es algo muy chistoso, ¿no? Sí. existe siempre este mito alrededor de, de cuando, cuando ser en la producción de una película uh -huh. de suspenso o un thriller o de terror, que están siempre estas historias y leyendas urbanas de, no, es que no sabes qué pasó en el set, se desaparecía sí. No, incluso sí. toman
1: precauciones y van y hacen como una... una... misa,
2: ¿no? Antes de, sí, de Pues a nuestro
1: compañero sí le pasó. A ver, ¿Qué? cuéntanos ya. Sí, pues haz de cuenta que... Pues... No está aquí con nosotros presente el compañero. ¿verdad? <ríe> <ríe> no, no,
3: no,
2: no está. Okay. Ahí no está. Está. Ahí está al lado tuyo.
3: <ríe> no, pues ¿sabes que A Jorge, este, de cuenta que Jorge se quedó a dormir ahí, ¿no? Era como, pues, su lugar, ¿no? Ahí tenía su cuarto y todas estas cosas en la casa donde grabamos. ¿no? O
1: sea, de, ya quiso, ahí empezamos más. Sí, él, él quiso quedarse ahí. Meto. El actor entonces, de meto. Eso, eso,
3: eso. Ajá, y entonces, eh, de pronto empezó a escuchar como movimientos así, en la noche, cuando ya todo el mundo se había ido, pues, escuchaba cómo se movían las cosas, o escuchaba como ruidos en la noche.
2: O sea, él vivió su propia película, además, sí, aparte
3: sí, debió haber sí.
1: filmado como con una GoPro Y <risa> sido como la película Ajá. Dentro de la película, lo que no se vio
3: Ajá. Exactamente y sí. yo, eso cuenta te... Jorge eso, eso, cuenta. eso
1: dice él sí. Yo quería Exacto. preguntarte si más bien no había desmitificado Este miedo que tenías El ya formar parte, porque cuando a mí me da mucho miedo una película Como que pienso, es una producción, es falso La cámara está en algún lado y como que eso me ayuda No te ayudó, en cierto. ya vi que no Porque hay una historia de terror que ocurrió en uh -huh. el set Pero ya ver los procesos un poquito de Miren, en postproducción vamos a poner aquí al fantasma O a la mano, tal, ¿no te ayudó un poquito a ser menos miedosa? Sí, claro okay.
3: Sí, 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 o sea, sí como que pues ya ves, estás en el proceso, ¿no? Eres parte de todo eso y pues cada escena se uh -huh. hace como de una forma bastante, pues, estructurada, ¿no? Entonces sí, te, sí relaja muchísimo el, el estar como en el set y, y dices, bueno, ok, esto es parte de... ¿no?
2: Y en ningún momento, porque digo, está por ejemplo la, la anécdota que siempre, siempre cuento de... Me encantan las películas de terror y Rec. Eh, justo cuando le estaban filmando Rec había unos momentos en donde a los actores no les decían absolutamente qué iba a pasar. Eh, para claro. llevar esta esta sorpresa Tú hubo momentos en donde dijiste Bueno, tal vez debería de guardarme aquí Para, para dejarme sorprender y Que no me digan o, o si decías No, ¿sabes que Sí, échenme todo lo que va a pasar Porque prefiero saber. Sí, saberlo. A, a mí
3: échenme todo
2: <risa> <risa> yo, sí,
3: yo en ese momento sí quería Pero creo que es un gran método Es un gran método ese que cuentas Porque pues eh, está el instinto, ¿no? Uh -huh. Y creo que los actores También trabajamos mucho con el instinto Y con la gestualidad,
2: ¿no? Y creo que bueno, literal la historia que ahorita decías de Jorge, ¿no? Que prácticamente él sí encontró esa manera para, para, Hacerse para más daño. Pues para meterse en la historia, no sé, creo que pues son sí. oportunidades Pero únicas. justo ¿Tienes, es preguntar... la sensibilidad que tengas con el con, con el terror, ¿no? O sea, sí. a mí sí me gustaría decir
1: No, bueno.
2: Voy voy a entrar, es que bueno, pues sí, sí, yo estoy bien eres muy entregado yo sí estoy Pero bien justo malito.
1: la quería preguntar a Estefanía, esta una película como como Los habitantes Ajá. eh pues está completamente la atmósfera bañada de tensión, no, de, de angustia por parte del personaje que no sabe qué le está pasando, porque está viendo estos, porque se despierta a cierta hora en la madrugada, porque está viendo sus personajes en los pasillos y, y eso hay que transmitirlo como actriz a la audiencia, no. Entonces quería preguntarte cómo manejas esas, sé que, sé que son, digo, puedes estar filmando una hora y luego tal vez descansas dos y luego otra hora, pero la tensión física que requiere como para transmitir eso a la audiencia. Era muy cansado. Sí, sí, sí es
3: cansado porque la historia, pues tiene esta energía, ¿no? Como, ah, como pesada, sí. no, es como pesado. Pero luego está como la técnica del actor y, y es más una cuestión de estás más preocupado por, bueno, cuántas escenas vamos a hacer, cuánto nos tenemos que tardar, ¿no? Como yendo hacia la estructura, sacando el plan de trabajo este sí como actor ya cuando estás en el set pues estás más en la maquinaria ¿no? del
2: okay. de, 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 de trabajo Oye, ¿y cómo has visto la recepción eh, de, de la, por lo menos tu gente más cercana? Eh, porque seguramente ya tuviste la, la oportunidad de verlo con, con gente que no estuvo como tal en la producción o ¿no? de Ajá. tu familia y amigos. ¿Cómo viste la, la, pues la reacción de súper bien, de
3: ellos? súper bien. Le ha ido muy bien a la película, sobre todo en Monterrey, porque esta película la hicimos allá. Uh
0: -huh.
3: Y entonces el crew, pues todos son chavitos de Monterrey... Casi todos era su primera película, ¿no? Ah, la padre. primera película del crew, la primera película de, del fotógrafo, la primera película del director, es una ópera prima. Este, Mi primera película de este género, de hecho, mi primer proyecto de este género. La verdad uh -huh. es que yo tampoco había tenido oportunidad de acercarme a este género. Y la verdad es que me gusta bastante. Eh, o sea, creo que podría sí ser
2: Scream Queen.
3: Sí, no, me encantaría. <ríe> o sea, creo que hay, hay un mundo, sobre todo en este país... Que consume muchísimo este tipo de, de producto Y que les gusta muchísimo Y hay muchos directores que, que se acercan mucho a estas historias Hay muchos guionistas, muchos fotógrafos Que les gusta este tipo de género
2: ¿sí? Y que permite Entonces, jugar ¿no? Sí,
3: o sea, sí, sí Y creo que yo he descubierto Yo le tenía miedo Porque es un género como actriz Que es difícil de llevar adelante Porque es una línea súper delgada, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, descubrí que me gusta mucho
2: ¡Ay, qué emoción! ¡Qué y padre! ¡Quiero hacer más! más. Que ¡Únete aquí. al club! ¡Al, quiero club, horror, al club ¡Quiero hacer más!
1: para que, eh, los cinefilos sí. que nos escuchan eh, Si puedes, de, bueno, desde tu viva voz Contarles de qué
3: trata Los Habitantes Bueno, Los Habitantes trata de un matrimonio De Emiliano y Nina eh, Ellos, pues, van a, a volver a comenzar su vida Han decidido volver a comenzar eh, de nuevo, ¿no? Eh, y se van a la ciudad de Monterrey entonces ahí encuentran una casa, se instalan y de pronto van empezando a surgir ciertas situaciones muy extrañas en donde pues no saben muy bien qué es lo que está pasando ¿no? y entonces llega la, la madre de Emiliano y es un personaje también bien importante dentro de la historia porque la mamá pues también te deja ver como pues que tal vez había algo detrás que no se había contado uh -huh. entonces creo que es, es un, un giro bastante interesante
2: Oye, y además se agradece que se descentralice Porque luego todas las historias O todo sucede en la Ciudad de México todo sucede en la Condesa, a una hora de la Ciudad de México no Entonces se agradece que, que se muestren sí, otras otras partes de México Y, y Monterrey, sí. que es un lugar que me encanta qué, qué, qué chido, la neta Sí,
3: la verdad sí, además yo también soy de Monterrey Y no, no había vuelto a trabajar allá Yo empecé a hacer teatro allá en Monterrey Y, y pues ya, o sea, me vino para acá a trabajar Y ya listo, ¿no? Y de pronto como volver a hacer una peli, una peli guerrera, una peli independiente, uh -huh. con muchos chavitos que empezaron en la industria, ¿no? También ellos eh, asistentes de dirección, pues toda la gente, todo el, todo, el el, el, todo el crew. Este, está bien padre porque pues son chavos que están siguiendo, o sea, que ya llevan dos películas
1: más o van para su tercer película, entonces está... Bien padre Qué lindo que lo ves así ¿Sí? eh, Cero egocéntrico Cero narcisista de tu parte Hablar tanto de la producción Y de estos jóvenes Que son para ti También parte del futuro De la industria Sí, totalmente es por eso qué, qué lindo la verdad Ay, Y por eso esa buena vibra Se ve manifestada En... En el espectros. éxito también
2: <risa> de, 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 de <risa> Los habitantes No se pierdan los habitantes Ya está en las salas de Cinépolis Estefanía, muchísimas gracias por estar gracias aquí Gracias a ustedes
3: por el Gracias espacio. Estefanía
1: ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Eh, Estefanía.hm Excelente. Excelente Puedes van a seguir a Estefanía
0: Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho Lo más reciente del cine Paloma y Nacho
2: y estamos de vuelta en Paloma y Nacho Y ahora sí llegó el momento De hablarles de qué películas Llegan a la cartelera de Cinepolis Y déjenme les digo que son pocas Pero las que hay son muy sustanciosas Y créanme que este fin de semana La gente Va a estar sollozando Va a estar con el pañuelito largo Porque llega el final de los guardianes De la galaxia La tercera parte de esta trilogía Que forma parte del universo cinematográfico de Marvel eh, No solamente nos trae la despedida De estos personajes, pero también la despedida De James Gunn, eh, que es el director Que ha Así que el artífice de todo uh -huh. esto. Eh, y en una despedida, a mi parecer, muy emotiva y muy bien lograda. Digo, ya eh, ¿tú qué opinas? Ya.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que eh, lo más destacable de Guardianes de la Galaxia es que cumple en ser una aventura espacial con uh -huh. mucha personalidad. Pero lo más importante es que, como dices, James Gunn logró honrar a sus personajes. No los llevó a través de esta trilogía a un punto de caer en un molde uh -huh. de un héroe como Star-Lord... Ah, terminó convirtiéndose en un Capitán América O terminó convirtiéndose en un Iron Man ¿no? Sino que dijo, no, Star-Lord es así Estas son sus virtudes, sus Ajá. defectos Y eso entendió con todos sus personajes Con Groot, con Rocket Raccoon, con Gamora Con Nebula, con Drax Lo respetó y los llevó a un punto En donde magnificó eh, ese carisma que tenían ¿no? Ajá. Y lo más bonito que me parece de esta película Es el hecho de que se suele entender Por una tercera entrega Pensemos, El Señor de los Anillos Digo la mejor trilogía de la historia eh, O un The Matrix Que la tercera entrega siempre tiene que ser Más épica, más claro, grande sí. Más un eh, más este explosiva Y aunque aquí sí Hay muchas secuencias de acción El director decide irse a lo particular Al corazón y decir ¿Qué es lo más importante en sí, este equipo?
2: La familia claro, la, la familia, familia
1: es lo más importante Entonces vámonos a que la razón Lo que detone todo Sea una cuestión muy personal entre los guardianes sí. de la
2: galaxia. Los madura. Claro,
1: sí, los madura. Y claro que tiene esas aventuras espaciales, peleas, uh -huh. eh, villanos, un gran villano, sí. pero todo sí. desde el, una parte con mucho corazón que termina por impregnar a toda la historia. Y
2: lo que me encanta también es que algo que estábamos viendo mucho en las películas de Marvel eran... Películas que funcionan como comercial de la siguiente película. No, esta es una entrega completamente ah, independiente. Sí, se siente fresca. Se siente que no, aunque es necesario ver las dos entregas anteriores, no es tan necesario para verdaderamente dejarte llevar por esta historia porque se te plantean las personalidades de los personajes de entrada. Sí,
1: y, y por ejemplo, si ustedes tienen duda de, a ver, a ver, a ver, a ver ¿cómo está esto? Que no, Gamora se había muerto, ¿qué uh -huh. pasó? Ahí te lo explican un poquito otra vez, sí, porque claro. pues sí se murió Gamora, Permítanme pero luego la trae de regreso, de pero es otra Gamora. Y creo que la actuación de Soy Saldana <ríe> en esta película oh, wow, es que es otra wow. Gamora wow. completamente. Sí. Y no es solo una cuestión de los diálogos, el guión no, su sí. actitud, sí. su porte, su presencia, es una Gamora completamente sí. diferente y creo que también a nivel actoral la película está... Muy bien.
2: Entretenida para chicos y para grandes.
1: Para todos. Eh, sí, además, eh, si son fans de los Guardianes, posiblemente, pues sí van a sentir el corazoncito.
2: Claro, y muy sobre todo de Ale en IMAX. Eh, eh, el formato le beneficia muchísimo. Tiene un soundtrack espectacular Estas películas siempre se han caracterizado Por tener un soundtrack muy particular uh -huh. Así que vayan a verla en IMAX No se pierdan, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 Y si ustedes son fans del terror español Lo platicaba hace ¿tú ratito eres fan con fan del Rec... terror
1: y del terror español Y de todo el es terror en cualquier Rec. idioma
2: Y me encanta que ahora Jaume Balaguero uh -huh. Que fue el productor de, de, de la primera entrega de REC bueno, También trabajó directamente A informar el, el terror español como lo conocemos nos trae Venus, protagonizada por Esther Expósito. O sea, la gente ya ha dicho que a partir de esta película, Esther Expósito es la Scream Queen española definitiva. oficial definitiva.
1: Que además tiene esta premisa de una chica que se roba como un paquete de drogas y que después la lleva a su casa y descubre que hay como toda una circunstancia tenebrosa alrededor de, de lo que se robó no como que Ajá. se robó lo que no tenía que robarse
2: algo que era más allá de, de Ajá, algo... y ese punto de
1: partida que puede ser como claro una historia de eh, alguien que se roba algo la persiguen, la hostigan se transforma en un terror abstracto y cósmico, o sea realmente aquí Ay, hay una wow. propuesta muy arriesgada eh, como más conceptual y sí. está teniendo un gran recibimiento esta película ya que pudo ser también vista en, en territorio español sin duda si les gusta el terror y no quieren irse como por los eh, las convenciones clásicas, tal vez de un fantasma y demás, sino algo un poquito como más sustancioso, esa es una gran opción para ustedes en Cinépolis, la película de Venus.
2: Mucha emoción y también llega una película eh, que, de nuevo, creo que el, el suspenso o el thriller europeo. Siempre también ha traído, bueno, a mí, a mí me, me llega a la cabeza mucho eh, la de Déjame Entrar, Let the right One pensé In. Pensé
1: justo en esa. Me fascina. Es Noruega también porque esta de Ajá. Juegos Inocentes es Noruega también.
2: Justo llega, eh, Cine Caníbal trae esta película acerca de estos cuatro niños que vamos a empezar a explorar qué pasa cuando no están sus padres, pero todo esto combinado con misteriosos poderes mentales. Hay
1: poderes. Los niños tienen poderes. El tema aquí y digo no no es un spoiler, pero voy a soltarles un poquito para que digan ah sí la quiero ver. Ajá. Este descubre cada uno cuál es su habilidad, pero uno de ellos pues es corrompido, no descubre Ajá. que puede manipular situaciones para que esos niños puedan o la gente pueda cometer acciones atroces, violentas. Entonces, y desde ahí va? la vista
2: de un sí. niño, o sea está sí. muy macabro y creo que justo utilizar el recurso de los poderes. Para explorar la naturaleza, porque creo que también explora un tema muy importante que es, ¿somos buenos por naturaleza o no? no O sea, ¿el niño es bueno? ¿El infante es bueno por naturaleza o no? Está muy interesante el diálogo que trae Juegos Inocentes y creo que es una película que igual vale la pena ver en una sala de cine.
1: Esas son las opciones que tienen para ver este fin de semana, Juegos Inocentes, Venus y... Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y los habitantes también que sigue disponible cartelera. en la cartelera de cinepolis.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho Paloma y Nacho está de vuelta y no venimos
2: nada más nosotros quienes estamos en el micrófono que está aquí mi queridísima Gaby Mesa y su servidor Bully sino que tenemos una llamada para seguir indagando el tema de la inteligencia artificial Gabriel, estar por ahí, Tocayo Hola, hola, sí, buenos días. ¿Cómo estás? Oye, buenos días. me robó este todo mi nombre, perfecto, pero somos tres
1: gabrieles en somos esta llamada. tres gabrieles.
2: Llamada de tocayo. Ay, qué bonito,
1: <ríe> los tres gabos. Así
2: es. Espero Ajá. que nuestro gusto también en, en películas esté, esté parecido. ¿eh? Oye, antes de, de preguntarte cositas específicas de, de cuáles son tus películas favoritas, te quería preguntar sobre si crees que en algún momento la inteligencia artificial Va a sustituir la creatividad y la imaginación Y vamos a empezar a ver estos guiones escritos por inteligencia artificial Pues yo la verdad creo que no Porque la inteligencia artificial nunca va a tener el sentir De una persona, un guionista, un humano Nunca va a tener como esa parte de transmitir un sentimiento Que al final de cuentas en todas las películas lo hace Pues ¿qué crees? No estás hablando con Bully y con... Estás hablando con una inteligencia. Ah, te creas, no es cierto, no, no es cierto. La creí, la creí. Sí, se espantó, se quedó callado, dijo, ah, geez. Es que pudiese ya, ser. Sí, pudiese ser, sí, pudiese Ay. ser. Todavía falta un, 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 unos años para que veamos eso. Sí. Pero la realidad, más bien, yo creo que va a ser interesante empezar a ver películas cuya temática sea la inteligencia. Artificial. No, ya tiene rato. Okay. Pues bueno, todas las de Flip hair, K. Dick,
1: del robot. Hair. Es verdad. Sí, Minority Report, ya todos es manejar la inteligencia. ¿Tienes alguna película favorita de ciencia ficción antes de despedirnos de ti, Gabo?
2: De ciencia ficción, no sé si cuente como Pulp fiction.
1: No cuenta, pero la, ah, me la metemos aquí Yo, Pulp fiction.
2: Ves <risa> este, sí. John, de Roma, Travolta,
1: John Travolta. trabolta Acepto.
2: Ajá. De robots. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos robots.
1: Gabo, muchas gracias por eh, comunicarte aquí a Paloma y Nacho. Te vamos a regalar un pase cuádruple para que te vayas a Cinepolis a ver la película que tú quieras y con quien tú quieras.
2: Eh, que sí, no perfecto, sea inteligencia perfecto. artificial, eh, que sean humanos. Que
1: sean humanos, humanos. de verdad. <risa>
2: <Okay>. <risa> muchas gracias, Gabriel. Oigan, y ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast de la próxima semana porque tuvimos un invitado muy especial. Nuestro queridísimo Alan Estrada va a estar. Estar ahí platicando con nosotros para que pongan, no, 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 vamos a hablar de su obra de teatro, vamos a hablar de La Usurpadora, el musical, así que ustedes no se lo pueden perder, pongan esa alarma y muchas gracias por sintonizar.
1: Y recuerden que si ustedes también quieren participar para llevarse boletos dobles o cuádruples, si nuestro productor está de buen humor, no olviden eh, dejarnos en redes sociales, en Twitter, un comentario diciendo que quieren participar con el hashtag Paloma y Nacho, arrobando a ExaFM y a Cinépolis para poder contactarlos. No le escucha nuestro podcast Paloma y Nacho Exa FM. Nos escuchamos próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Aquí mi querido Bully y su servidora Gabi Mesa en esto que fue.
2: Humanos. Somos humanos.
1: Paloma y Nacho.
0: Ponte humanos. Esto fue, esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y, y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa 104.9.